0: Que nos escucha semana con semana, día con día Aquí estamos de vuelta con tu programa favorito Shots Yo soy José Cobarrios y conmigo siempre está Chava Hola Y hoy para las actividades de hoy vamos a necesitar Una botella de cerveza Con cerveza adentro Una cajetilla de cigarros Un encendedor Y muchas ganas de hablar de cine ¿Estás listo? Aquí te espero Muy bien Chava Dime, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal mi intro de cositas? No, 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 no. Súper bien. Yo
1: creo que deberíamos de intentar sí, un programa de manualidades. De, ¿Qué tal? De cine?
0: Un, un programa de manualidades en el que estamos borrachos. Híjole. No man, me robe la idea. No me <ríe> <bien>.
1: <ríe> si hay que comprar tijeras de punta roma, entonces, güey, ¿no?
0: <ríe> Vamos a cortar un dedo. Ay, ¡Ah! me corté. <ríe> Me va a dar COVID. Este. Muy bien. No, no es cierto. El COVID no existe. Salgan de la, a la calle. No es cierto. Quédense en casa. Quédense en casa. No salgan, a menos de que sea completamente necesario. tomen todas las medidas de precaución y eh, disfruten a su familia. Eh, muy bien. Chava, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: El día de hoy vamos a hablar de una de las joyas de Canadá. Ah, el Putin. Así es. Para eso necesitamos unas papas. No, no es cierto. Eh, vamos a hacer... Vamos a hacer el Shots el día de hoy de Seth Aaron Rogan.
0: Uy, usted lo pidieron, ustedes lo tienen. You, you want it, you got it. Muy bien. Así
1: es, una de las grandes estrellas millennials.
0: Es un tipazo. Sí, 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 sí lo es. Se ve que es divertidísimo y me, me encantaría sentarme un día a conversar con ese hombre de verdad a todas luces parece ser una gran persona no sí 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 su tiene una organización que se llama hilarity for charity que es una eh, organización de no, bueno no lucrativa pues una eh, ONG dedicada a la investigación del Alzheimer y ya lleva muchos años eh, haciendo shows muy grandes de de comedia este, en los que todo el dinero que se recauda va a, para la investigación del Alzheimer. Pues sí. Es una organización sí. que tiene con su esposa y, y es una chula. O sea, hace algunos años, cuando yo empezaba a hacer stand-up, eh, Pablo Araiza, quien le mando un saludo muy, muy afectuoso, lo contactó para ver si lográbamos hacer un show de Hilarity for Charity aquí en México y se logró. Eh, fueron súper accesibles, de hecho, el contacto fue directo y fueron súper accesibles y súper buen pedo. Nos dieron todas las licencias y nos dieron todo para hacer el show, el cual se llevó a cabo en un bar que no era más de 150 personas. Eh, que, y todo el dinero que se recaudó de ese show con el sello Hillary for Charity fue a dar a la fundación.
1: Qué buena onda, qué chido.
0: Sí, estuvo súper estuvo bueno eh, y la neta, eh, no solo eso, sino que me parece que es un tipo tremendamente centrado. ¿No? O sea que, que se siente como este pez raro en Hollywood
1: Sí, porque incluso su homólogo más cercano Que sería Jonah Hill Aparentemente está cucú, ¿no? Y es bien mamón y bien difícil de
0: trabajar con él Y aparentemente el güey, o sea, siempre Él sí apuntaba a ser una estrella de cine ajá ah. Y se Rogen, no, Rogen quería ser solamente escritor Él quería escribir películas era su sueño, era lo que él quería hacer Escribir películas, hacer comedia Y... Y la vida lo premió Con una situación De esas raras que pasan siempre en Hollywood En la que eh, fue a las... Al, al, a las... ¿Cómo se llaman Las audiciones de Freaks and Geeks Este... Y ya ¿a Pato le gustó Lo Así vio, es. le gustó Y le dio en el papel
1: Así es, porque además eh, en 1999 él tenía 17 años 17 años. y se había salido de la prepa. Este hombre no terminó la preparatoria.
0: Él, él empezó a hacer stand-up a los 14 años. A los 14 años empezó a agarrar un micrófono, a hacer stand-up. He visto los videos, ese niño tenía un chingo de potencial cuando empezó. Y su mamá lo llevaba a los, a los clubs, a los comedy clubs en la noche para que se subiera. Y a los 17 tomó la decisión de, no, yo me quiero dedicar a esto, entonces eh, no veo el punto de seguir aquí. Adiós. Y mira. Y mira. Está cabrón, ¿no? O sea, la determinación a ese nivel es algo que no conozco. No,
1: no, no. O sea, ni Pero si te creo. vamos a empezar a llevar las audiciones a ver qué pasa,
0: ¿eh? No, no mames. Este, <risa> <risa> no, pero es que es que, o sea, no, no lo digo por mí, o sea, lo digo en general, no conozco a nadie, a nadie que tenga esa ambición en ningún eh, ámbito de su vida. ámbito en su vida en cuanto al medio del espectáculo, ¿vale? Porque sí conozco eh, casos de banda que desde muy temprana edad decidió, yo, esto es lo que quiero hacer con mi vida, y, y se empecinó hasta que logró grandes cosas, ¿no? O sea, en, en otros ámbitos, pues en, en, en la cocina, en... en los videojuegos, es gente que, que desde muy temprana edad dijo mm, yo tengo mano para esto y esto es lo que quiero hacer y lo logró, y me parece que la historia de Seth Rogen es una historia llena de más éxitos que baches. Sí,
1: sí, 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 totalmente. O sea, porque Freaks and Geeks aunque solo duró una temporada eh, fue una gran serie y lo catapultó para hacer para tener otros papeles hasta que encontró su lugar.
0: Era una ¿no? serie que que desgraciadamente salió en esa época, ¿no? Porque eh, lo tenía todo para triunfar. Era De verdad, el cast es maravilloso. Por la, todos lados. La, 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 Yoda, Pato, otra vez, de ahí metido y miscuido, el creador de la serie. Eh, una historia muy chida, muy bien llevada, muy chistosa, muy, muy humana, que no entiendo por qué no funcionó. De verdad, no lo entiendo.
1: Yo siento que así como hablamos de Teen Movies el otro día, este es la serie de adolescentes que más representa
0: nuestra generación. Pero sin duda, eh, sin, sin lugar a dudas, es, es la serie de nuestra generación. Aparte, o sea, Jason Segel, Linda Cardellini, James Franco, este, Seth Rogen. Es un sí, sí, sí. cast que ahorita es top. Sí, sí, por todos lados. Entonces, o sea, ahorita no los vuelves a juntar, pero o sea, sí... Los vuelves a juntar para un episodio y te gastaste 20 millones ahí, ¿eh?
1: Sí, y lo merecerían completamente. Linda Cardellini lo está haciendo muy bien en Dead, Dead to Me. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, Linda Cardellini lo está haciendo increíble en Dead to Me. La neta, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, Seth Rogen, después de Freaks and Geeks, hace... Tony Darko. Darko. que es un papel muy pequeño, pero ahí está. Undeclared. Sí. Uh -huh que pues quiso ser más o menos lo mismo que Freaks and Geeks
1: y no fue tanto. No, señor. Eh, y luego Anchorman.
0: ¿Qué tiene También, un, papel, un extra papel Pequeñito, pequeño. pequeñito es el camarógrafo.
1: Hasta que llega a The 40-Year-Old Virgin otra vez con Apatow.
0: Y es un peliculón. The sí, 40-Year-Old que... Virgin es, es la película que lanzó al estrellato a Steve Carell y que posicionó a la segunda generación de los hijos de Apatow que son eh, eh, Jonah Hill, este, eh, ¿cómo se llama? Antman, eh, Paul Rudd.
1: Pero Jonah Hill sale en Four Year Old Virgin.
0: No, 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 no. Pero o sea, estoy hablando de la generación, no, no, porque ah, yeah. no, él sale de este eh, Brad Pack. Pero Paul Rudd viene como antes, ¿no? No, Paul Rudd ya tenía carrera. Solo se vuelve parte de este Brad Pack. En, en, a partir de esta película. O sea, empieza a trabajar en ese sistema con ellos. Sí, claro. Entonces se vuelve parte de ese sistema en el que, de que improvisan Bill Hader, este, que Bill Hader ya estaba en Saturday Night Live, pero en esa época es cuando empiezan todos ellos a, a, a juntarse, ¿no? Eh, Jason Siegel, eh, ¿qué me falta? Mm, bueno, todos ellos pues que se empiezan a juntar como a, a crear cosas juntos de la mano de Apatow.
1: Y luego viene este hombre a hacer Yumi and Dupree, también un papel secundario. A mí esa película no me gusta. Ah, a mí tampoco. Knocked Up, que fue un escándalo por como 17 razones diferentes.
0: Pero este... es divertida, es, es una película chistosa. Eh, el problema más grande que tiene esa película es que es Catherine Hugh. Sí, exacto, que ni, ni ella era feliz haciéndola. No, y, y ¿sabes qué? Dime algo relevante que ha hecho después de Knocked Up. Pues, eh, la de 50, no, no, 50 Shades of
1: Grey's Anatomy. No, Grey's No, ya lo hizo antes. Ah, pues no, nada. No, porque además eh, eh, la quemaron muchísimo porque ella se quejó de la película. Sí, sí, cuando sí. la tenía que promocionar.
0: Entonces la quemaron. Sí, sí. En todas las entrevistas se la pasó diciendo que... Que, que, no era, que era una película en la que la habían tratado súper mal y que no sé qué, a lo que yo creo que más bien, o sea, piénsalo así un montón de güeyes que todos son amigos todos son amigos o sea, güeyes y viejas, porque hasta esta, ¿cómo se llama? Ah, la, la asiática que también sale eh, en la película Amy Wong, ¿o cómo se llama? Ah, no me acuerdo, pero ahorita me acuerdo eh, todos ellos son amigos, o sea, Leslie Mann es esposa de Apatow, Charlene Yi Sí, uh -huh. todos son amigos, todos son amigos, todos trabajan juntos, eh, J. Baruchel, to, todos, todos, todos. Y entra, llega ella y no cacha el humor, me parece eso, que ella, ella trató de llegar como a este rollo como completamente eh, seco y, y de me voy a estar en mi camerino y yo voy a ir a hacer mis escenas y, y no quiso convivir, estoy seguro, ¿eh? vale, no, no estoy siempre, o sea, no me consta, pero estoy seguro que sí sucedió, no okay. quiso entrar a la dinámica y entonces cuando ellos trataron de interactuar con ella de esa manera, bromeando y así, ella no, le hizo cero gracia y por eso se cagó en la película pues sí y, 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 se, o sea, y ella no pega con la película al grado que eh, o sea, es su película más importante, le gusta a ella, ¿no? es su película más importante y, 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 y nunca más logró nada ¿eh? porque no tenía nada más que ofrecer tampoco
1: no, 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 pues no no va a ir para ningún lado. Después de eso, viene Super Bad,
0: Que ahí es donde yo creo que brilla como guionista. junto con Absolutamente. Evan Goldberg. Evan Goldberg y él escriben esa película cuando tenían 17 años, estaban en la prepa. Deciden escribir esa película y la logran. Eh, ¿Qué te gusta? ¿Siete años después? Sí, más o menos. ¿Siete años después la logran? otra vez de la mano de Apato, logran hacer una de las películas más emblemáticas de, de adolescentes de la historia. Sí. Descubriendo a esta... Este, ¿Cómo se llama esta mujer? Eh, pelirroja. Ah, Emma... No, Emma Stone. Sí, Emma, Stone. Sí, Emma Stone. Es que es su primera película, es su primera chamba y lo hace extremadamente bien. Cae muy bien ella. ¿Sí? Me mama esta secuencia cuando le pide que les, que les compren el alcohol y, y, y que le dice, well, you know, you scratch, uh, you scratch our backs and we scratch your back. Y le contesta Seth, o sea, bueno, no Seth, el personaje Seth, pues, le contesta, the funny thing about my back is on my cock. <risa> y la otra vieja se queda con cara de what? Y además, todo uno se aguanta la risa. Y dejaron esa toma y se ve adorable. Se ve pues adorable sí. que no se aguante la risa. Es una gran película, súper bien escrita, súper bien entregada. Todos los personajes son entrañables. Todos los personajes son entrañables.
1: Pero Después de eso escribió Drillby Taylor y es chafa.
0: Es muy chafa. Pero no lo... creo... Dime, dime. No creo que sea su culpa. Entonces. Yo creo que... Híjole. Eh, eh, yo creo que hay muchos más factores en juego, ¿no? O sea... Las actuaciones, la dirección está chafísima, no sé, o sea, a ver, no estoy diciendo que el guión no sea malo, el guión es malo, pero no creo que sea Ay. enteramente su culpa, o sea, creo que todos los elementos, ninguno ayudó. Yo creo que no era de él la película, ¿no? Eso. O sea, como que se la quitaron. Creo que es por encargo, ajá ¿no? Y hasta ese okay. momento él no había escrito por encargo, esa es la sí. que le voy a dar. Va.
1: Eh, como actor estuvo eh, hizo actuaciones de voz en Spider-Week, Horton y Kung Fu Panda. Eh, luego sale en un papel pequeño sí. en Step Brothers. Eh, sí. Y después, como actor y como guionista, Pineapple Express.
0: Que me encanta. Es buenísima. Es increíble Pineapple Express. El, 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 el joint de, de Cruz es una cosa hermosa. Eh, es es muy chistosa, pero aparte es un, es un bodycut movie, que es la primera vez que en una película de acción-comedia es más la comedia que la acción. Sí. Pero la sí, acción sí. es brutal. O sea, también todas las escenas... Eh, la última escena me parece que se la inventaron ahí. O sea, sobre el vuelo. Me parece sí. que eso no estaba en el guión y decidieron hacerla. O sea, que la última escena solamente era verlos a ellos sentados ahí, y cómo lo recogían y se iban, pero toda la conversación de cómo ahora somos mejores amigos todos, y <risa> necesito un hospital. Porque <risa> ellos vienen de esta tradición de Chodapato, de improvisar muchísimo. Exactamente. Entonces, este eh, eh, toda la, la, la secuencia realmente, me, me, o sea, me pareció, viéndola, me parece que que sí, en realidad no, no era algo que tenían planeado y que dijeron, pues mira, deja correr la cámara. Que, ah, mira, el guión es de, de, de Seth Rogen y Evan Goldberg también. Sí, sí, sí. Dejan correr la cámara y el que luce en esa escena es Danny McBride. Sí. Danny McBride, cuando en el momento en el que parece que se murió. No mames.
1: <ríe> Ay, es buenísima. Eh, a ver, seguimos. Luego también escribió The Green Hornet para Michelle Gondry y, Híjole,
0: ahí la mal, ahí, ahí, ahí hubo dos malas decisiones, una que Michel Gondry dirigía esa película
1: sí, 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 está fuera, muy rara
0: fuera de tono completamente, nada que ver con el trabajo de Michel Gondry que, que a mi parecer es un director bastante elocuente eh, y, y esta película no tiene nada que ver con su cuerpo de trabajo o sea, para mí la comedia más eh, sobresaliente que tiene es Be Kind Rewind y es una comedia muy ligera
1: ¿No? Sí, esta trataron de hacerla muy compleja y no pega por ningún lado. Y la verdad es que Seth Rogen no es un buen avispón verde.
0: Esa, esa era el, la otra cosa que te iba a decir que me parece que es un error garrafal que se haya escrito el, el personaje principal. Sí, claro. No funciona. Fatal,
1: fatal. Eh, luego otra, otro bache por ahí: The Watch.
0: Sí, The Watch es terrible. Esa me la voy a saltar ya, es una porquería. Sí, bueno. por favor.
1: Luego This is the End, tengo mis sentimientos encontrados con esa. Yo
0: también, yo también cada vez que veo This is the End tengo sentimientos encontrados porque en teoría está bien, en ejecución
1: es deficiente. siento que, Exacto, yo siento que no es una buena película, se ve que ellos se la pasaron bomba haciéndola, eso claro. sí.
0: No, se nota cabrón que aparte, o sea, actuar de ellos mismos, o sea, está chistoso las relaciones como son. El James, ¿Sabes qué? Me pareció muy cabrón que James Franco no le tuviera miedo a hacer este personaje super douchey. Eh, donde pues yo soy el más famoso, entonces eh, yo soy el mejor. Pues sí. pues o sea, sí. Eh, eh, pero pues y, sí es, pero luego me too. El, el, el problema más grande que tiene la película y, y es Jay Baruchel. ¿Tú crees? No, no, no termina de caer bien. Es que todo el peso de la película está en Jay. Y Jay uh -huh. queda como un llorón toda la película. No funciona ese personaje. Entonces, Jay Baruchel a mí no me gusta en esa película. Y entiendo por qué le dio el peso. O sea, porque la idea es de él. Porque, pero, o sea, si sí sabes que cómo surgió, ¿no? No. Mientras estaban filmando Knocked Up en un corte, en un, en un cambio de sed o acomodo de luces, lo que tú quieras, pidieron prestada una, Jay ya traía la idea, pidió prestada una cámara y, y filmaron un cortito pequeño eh, de dos amigos en el fin del mundo, que eran uh -huh. Jay y Seth. Dos amigos en el fin del mundo. Y está el corto, ahí está en YouTube, si lo quieren ver. Este, y, y a partir de esa idea crearon la película.
1: Ah, mira, eso no lo sabía, está bueno.
0: Sí, sí. ¿Qué más? Vámonos.
1: A ver, nos seguimos. Eh, pues de ahí como escritor, pues nada, o sea, hasta nada realmente emocionante. The League, The interview. The interview, mano.
0: Fracaso. Sí, que fue más el el, la...
1: el hype que había detrás de ella, que eh, hasta hackearon los servidores de Sony que se iba a causar un conflicto internacional y a la mera hora una película súper mediocre.
0: Y X, completamente X, la comedia se queda a medias y eh, me, a mi parecer les dio miedo. Y De fue más el sea. hype que lo que realmente
1: lograron. Sí, pero después vino Sausage Party, que a mí me encanta.
0: Es muy divertida. Toda la crítica hacia la religión organizada me parece en punto.
1: Sí, 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 sí. Él también salió en Steve Jobs como Steve Wozniak. Sí, señor. Eh, y pues, ya, así que tú digas, mira, como actor The Disaster Artist estuvo eh, Jim Jeffrey Show, Es la Voz de Pumba eh, Future Man, y ahorita tiene ¿Sabes esto, cuál? Tres proyectos en puerta, Ajá, dime
0: ¿Sabes cuál está bien buena? Y está en, en, en este ¿cómo se llama? En plataformas la de, ahorita te voy a decir el nombre de la maldita película, porque sí, me gustó, eh, se llama, bueno, en español se llama Ni en Sueños, se llama Long Shot, una película, Ajá. con Charlize Theron. Sí, Ay, yo
1: no Está se me ha antojado nada.
0: muy divertida, muy divertida, muy chistosa. Impresionantemente tienen una excelente química ellos en pantalla, y Charlize Theron la hace increíble, de verdad, de verdad, véanla, está súper divertida muy bien lograda me, yo no daba un peso por ella, me senté a verla y me pareció brutal o sea, me, aparte me, me, me sacó mucho de onda la gran química que tienen, tal vez la intente no sé, véla porque sí está muy divertida de verdad, y es el creador de The Voice sí señor, es uno de los
1: creadores de The Voice, sí. y eh, también de, me parece que escribió, y, y de Preacher Sí. Y, escribió, y escribió también varios episodios. de
0: tiene, en, en The Voice tiene un cameo. Tiene un cameo eh, haciéndola de director de una eh, película de superhéroes, justamente. Ah, creo que sí. Sí. Y Entonces, pues ya, eso
1: es, o sea, más o menos...
0: Pero le falta un chingo, o sea, ¿cuánto es? ¿33? ¿33? Sí, sí, sí. O sea, 30, ese güey sí, sí, claro, ese, sí. ese va a llegar... O sea, lugares inimaginables y tiene un talento enorme y una visión impresionante. Entonces, creo que ahí se roben para rato. Muy bien. Muy bien. Pues entonces, damas y caballeros, esto fue Shots. Yo soy Juan José Cobarrios y conmigo siempre está Chava. Y adiós.